0: E se você pudesse ser cada vez mais você mesmo. Oi, tudo bom? Eu sou a Rafa Capai e esse é o vamos vamos com vamos. Com vamo. <risos> Tô nervosa porque você tá aqui, né? Só isso. Oi, tudo bom? Eu sou a Rafa Capai e esse é o Vamos Que Vamos Convida. Um espaço onde eu convido e converso com gente foda que me inspira sobre assuntos que nos interessam. Na verdade, só desculpe rapada pra bater papo com gente que eu amo. E hoje, Ana Paula Dias. A gente se ama. Ai, ah, eu te amo tanto também. <risos> também. Uh, Obrigada, tá pode. Ai. Como é que pode? Ai, gente, como que como felicidade. É que pode.
1: Quer saber que você me inspira. Ah, você me inspira demais. A gente até cai. Entendi. A gente fica louca.
0: <risos> Obrigada Obrigada. Gente, a Ana é atriz, diretora, cantora, escritora, roteirista, professora, que mais que eu esqueci? Empreendedora. Fazedora. Como fazedora. Como multipotencial. E. Como Rafa. E <risos> eu queria que você se apresentasse um pouquinho para quem não te conhece.
1: É, posso me apresentar para cá, diretor? Vou me apresentar Pode pra cá. Olha, olha pra câmera, a câmera é sua. Gente, adoro. Então, eu eu é eu acho que eu sou curiosa, na verdade.
2: Uhum.
1: Eu fuço muito, eu gosto de saber como é que faz as coisas. Eu fico olhando as coisas no mundo e eu fico falando como é que será que a pessoa faz aquilo. Aí eu vou, tipo, sei lá, em site de decoração. Aí eu vejo e eu não tenho vontade ah, de ir lá é, e comprar. Você também
0: quer também, você faz coisas com a mão, né? É. Acabei de, acabou de me dar um presente.
1: É daí, uma plaquinha. Eu gosto disso, assim, eu gosto de saber como é que faz e tenho vontade de ser eu a pessoa que, que age em cima que das coisas. Que desvenda aquilo. É.
0: Mas e o seu trabalho? Como é que você começou?
1: Eu me formei publicitária e aí eu brinco que tudo bem. Esse dinheiro foi bem gasto mesmo eu nunca fazendo nada, porque agora eu uso todo o ensinamento para outras coisas, né? Uhum. Aí eu me formei atriz, que era o que eu realmente queria. E... E mesmo durante o processo de... <coughs> De formação de ser atriz, assim Eu continuava Vendo as outras coisas que me interessavam Ali, então A questão de direção, essas outras partes
0: Figurinista Figur... Esqueci de falar que é também figurinista Ah, na é Super, não. né? Ah, você fez o figurino da nossa peça, é. Não é você.
1: Não, então, eu gosto de fuçar, assim uhum. Porque eu acho que Bom, enfim, eu acho que isso vai Depois se desdobrando E eu fui descobrindo muito isso no nosso trabalho também, juntas Que... Aí depois eu comecei a estudar mais interpretação guiada e aí eu cheguei no Meisner, uhum. que é o que eu mais trabalho hoje, e criei o Be True com você. <risos> e eu fui entendendo que o que eu gosto mesmo é esse desdobrar do potencial infinito, do ser humano em geral. Então eu acho que quando eu dou aula, e eu brigo muito com as pessoas no sentido de tipo a gente pode muito mais, eu acho que é isso, assim, acho que a gente não sabe o potencial que a gente tem nunca. E que se a gente pudesse, é, então se a gente pudesse sempre explorar, porque a gente só tem essa vida aqui, talvez várias, mas sei lá o que você acredita, mas é, de a gente poder ao máximo ir explorando e aproveitando e tendo prazer de descobrir pequenas coisas assim, sabe? E falando
0: especificamente do Meissner, é, o Meissner é uma técnica de interpretação, é um processo, uma metodologia, é, mas ele... Ele é para a vida, né? Sim. Você tem alunos, tanto alunos que estão no mundo do teatro, da interpretação, cinema, TV, e tem também pessoas normais, que simplesmente, simplesmente querem usar essa, esse processo para se abrirem para a vida, né? E conta um pouquinho o que, que é o Meissner.
1: Bom, o Meissner é um método que um cara que chama Meissner, Sanford Meissner, criou, baseado nos estudos do Stanislavski, mas o legal pra mim é que ele realmente criou uma metodologia, assim, um passo a passo que vai até... Mesmo as pessoas mais cabeçudas, eu brinco, conseguem ir chegando nesse lugar mais de abertura, de tirar as máscaras, desvendando, se desvendando, mesmo que não queira, por uhum. causa do passo a passo. É, o que eu acho incrível disso, primeiro que assim, eu sempre brinco que eu dou aula do que eu entendi do que o Maisner disse, né? A é o seu é. olhar, né? Mas o que eu acho muito bonito é ver pessoas que, sei lá, que são engenheiros, advogados, que tem isso, né? Eles percebendo que esse olhar de acordar pra vida, sabe? De perceber que tem um outro ser humano na sua frente, tirar esse ser egoico que a gente tem tanto, sabe? E, e é engraçado porque os artistas também, a gente pratica muito, né? Uhum. Então, a gente as pessoas também já chegam meio que, ah, eu já sei fazer isso assim. E é bonito quando uma pessoa per se percebe falando, nossa, é muito mais simples, ou ver uma pessoa que não é profissional da área com uma simplicidade que a gente quer resgatar. Então, eu acho que o trabalho do mais dele em si é pra vida no sentido de estar com o outro, de conseguir se perceber, de ficar aqui, de lidar com as coisas, emoções, situações, na realidade do que elas são, não nas nossas maluquices internas, uhum. nos nossos monstros pessoais que eu falo, né? Que a gente cria uma névoa que a gente só consegue enxergar borrado dos nossos problemas, né? E eu acho que se o povo fizesse mais né, pra vida, a gente ia ter uma sociedade tão mais tranquila, <risos> onde as pessoas iam se entender bem melhor, né? O que, que
0: é, pra quem, pra quem não conhece, quando... o que Tá, eu vou me inscrever numa aula de mais, né? Eu chego lá e o que, que vai acontecer? O povo, <risos> que quem não é do teatro, acha é. que vai ser uma loucura. Que... É. O, o que, que é que se faz uma aula de mais, né?
1: Eu acho que a aula de mais é a mais certinha de teatro que vocês <risos> vão fazer na vida de vocês, na verdade. É... Eu, eu brinco que é uma aula de não interpretação na verdade de não ser ator quanto mais ator você for pior pior é é você chegar lá e entregar se no sentido de se deixar estar entregar eu brinco que é entregar o seu coração para alguém cuidar e cuidar do coração das outras pessoas e é bem simples na verdade eu que gosto dessa coisa de aquecimento então a gente faz um aquecimento só para Chegar com uma respiração, uma coisa que é super simples, não exige muito elaboração E aí a gente faz o exercício passo a passo, que é o exercício básico de, rep de repetição uhum. Onde basicamente é você estar com o outro, ouvindo o outro E vendo no outro o que, que a sua existência, como a sua existência bate ali E a dali bate aqui e a gente vai se comunicando, então a gente não fica fazendo cena, a gente não fica fazendo é, improvisação aleatória onde você, tem, você usa a imaginação, que é também é o trabalho do músculo, do processo da imaginação, mas é tudo muito mais concreto
2: uhum.
1: dentro do agora e da, dessa realidade, das nossas verdades, do que a fantasia do criar historinha de qualquer outra aula de interpretação. assim. Uhum.
0: É, para quem não sabe lá dentro do Decola é, eu e a Ana a gente criou Olá. uma aula um curso que é para falar como é que as ferramentas do teatro da interpretação da dança da voz podem servir ao empreendedor né é. alguém que está querendo contar sua história que está querendo fazer sua mensagem chegar mais longe uhum. que está querendo chegar na frente de um monte de gente de fato se sentir presente inteiro à vontade, inteiro, é. à vontade. É, queria que... conversar um pouco disso com você assim é, como é que como é que a gente pode emprestar essas coisas que são do teatro uhum. para a vida? Assim, quando a gente está começando a empreender, ou quando a gente empreende, a gente tem um pouco essa visão de que a gente tem que chegar na hora de um vídeo, quando eu estou falando para a câmera, ou chegar numa palestra, que eu tenho que estar tá poderoso, forte, que eu tenho que ter pensado exatamente o que eu vou falar, que eu tenho que controlar a minha mensagem, porque vai que interpretam aquilo de outro jeito. E eu sei que você tem, e eu... E eu é, corroboro essa essa visão de que, na verdade, quanto mais vulnerável a gente for, mais verdadeiro e mais capaz de impactar o outro do outro lado a gente vai ser. É, fala um pouco disso.
1: É... Eu acho que a verdade, na, na verdade, ela está em a gente olhar para alguém que não está com medo, que não tem receio do que está dizendo. Porque, no fundo, no fundo, ninguém sabe tudo. Então, é uma bobagem a gente achar que... O grande impacto vai ser se eu for lá e mostrar que eu sou top do top do top. Você vai ser top por você ser você. Se você já está fazendo o seu trabalho, né? Se você é a pessoa que criou essa, essa mesa, você já é o especialista dessa mesa. Então, assim, você não precisa criar um personagem do especialista. Você já é essa pessoa. Se você é uma pessoa descontraída, você não é um cara engravatado, não faz diferença. Você é o cara que faz essa mesa. Então, valorize isso. Porque é essa sua unicidade esse ser único que você é que faz você genuíno uhum. e eu acho que infelizmente a gente tem uma imagem do que deveria ser a perfeição de um empreendedor a imagem do que deveria ser um bom palestrante, palestrante. É, sabe a imagem da pessoa que é super descontraída e na verdade é se perceber e perceber que o ideal é o que você tem no momento do tamanho que é, e que você tem, sempre vai ter a oportunidade de melhorar Então, assim, essa questão de você se filmar para depois ver Como você sempre diz que eu adoro, que é Ver os primeiros vídeos das pessoas que são incríveis E aí vê se elas eram incríveis mesmo Elas eram incríveis no tamanho que elas eram, né? Então eu acho que o ponto-chave sempre é Aceitar que você está nervoso Porque todo mundo fica nervoso Olha eu aqui, ó Aceitar que você fica nervoso Aceitar que a boca vai ficar seca, que você vai ter vergonha, que às vezes você vai tropeçar nas, pa nas palavras. Mas que você é um ser humano. Uhum. E eu acho que o mercado tá pedindo isso, sabe? Uhum. A gente quer ver seres humanos, a gente já cansou de ver o cara perfeito. perfeito. Senão a gente pega e põe uma mensagem no computador, né? Não é mais uhum. fácil? Eu escrevo lá, o Google fala pra mim. Então é potencializar o ser que você é. Uhum. E quanto mais eu acho que a gente vai se descobrindo, sem essa autocrítica, crítico, mas não uma coisa punidor,
2: uhum.
1: é, mais a gente vai entendendo que essa calma de estar com o outro é o que me potencializa. Então é, explicar sobre o seu trabalho é você basicamente falar o que você tem. Uhum. Então é ter a calma de saber que você é essa pessoa. Você não precisa saber tudo direitinho, porque na verdade você já sabe tudo uhum. direitinho. Então se alguém te fizer uma pergunta, não tem erro. Afinal de contas, não foi você que fez essa mesa? Uhum. Nem que seja falar assim, o parafuso, tá, tá tá você não sabe a palavra? Ué, né? Uhum. Aceitar-se desse jeitos, no futuro, provavelmente, vai te fazer ser melhor. Porque aí você vai ver, ai, putz, isso aqui eu não gosto. E aí você vai lá e melhora, sabe? <risos> Acho que a gente se exige muito. E quando a gente é colocado em prova, a gente sempre coloca como... Que é o que eu falo no teste do ator, assim. Tem tanta coisa que é levada em consideração e não só, sabe? Aquele instante. É. é Então acreditar nisso também, quando a gente está vendendo, quando a gente está explicando alguma coisa que, assim... Tem muito mais coisa sendo levada em consideração. Então, sim, cuidar dessas coisas e ter é, conhecimento dessas imagem. coisas é importante. Uhum. Então, é, entender que cor que valoriza você, entender que ângulos que te valorizam, às vezes se é uma câmera, uhum. né? É, que então, gestual, é exatamente. Que gestual se só sua voz é irritante, se você é monocórdio, se... E isso a gente aprende também se vendo. Uhum. É difícil mesmo, é ruim mesmo, é horrível. Mas... <risos> É bom, porque. Eu adoro como
0: ela tá usando a câmera aqui já. Cê, cê, cê sacou? já aqui já fala com uma voz <risos> mais baixinha, nessa
1: aqui. Isso é coisa toda de apresentador. Tô só fazendo o trick, gente. Aí, é, isso assim de. Ah, eu odeio ouvir minha voz, então não ouve a voz. Uhum. A sua voz vai continuar lá, então é melhor você ouvir,
2: uhum.
1: melhorá-la, né?
0: Ver se faz sentido. Quando a gente olha para essas ferramentas sem esse peso, a gente, inclusive, consegue ir corrigindo Sim. sem achar que tem que ser perfeito. É. Ah, legal, talvez eu possa falar um pouco menos agudo. É. É, ou então, ah, legal, o jeito que eu uso minha mão. Uhum. Eu queria um pouco que você falasse dessas, dessas pequenas estratégias ou dessas uhum. técnicas. A Ana, ela chama, quando a gente vai fazer isso, quando a gente vai gravar um vídeo, quando a gente vai dar uma palestra, vender alguma coisa numa reunião, vocês já devem ter começado a, a vislumbrar isso, né, no, no próprio corpo, a, a voz começa a acelerar, o batimento, cardí a, o batimento cardíaco uhum. acelera, a voz também você começa a falar mais rápido, às vezes mais agudo, é, tremedeira total, a boca seca, a Ana chama isso tudo de loucura total, que é a reação do seu corpo, ou seja, adrenalina, to, tudo que está na sua corrente sanguínea, porque você está com medo, daquela daquela situação é como se fosse você correndo de um de um urso Sim. no passado só que hoje em dia você não vai ser sua cabeça não vai ser arrancada numa palestra só que o nosso cérebro ainda entende que você está é. em perigo né é. como é que a gente como é que a gente cuida dessa loucura total como é que a gente vai fazendo com que essa loucura total aos poucos ela vai ficando mais tranquila de conviver e de viver como é que a gente faz Pra se sentir mais agente, menos loucura total nessas, nessas circunstâncias.
1: No momento da loucura total, a lembrança é respira. <risos> Parece uma bobagem. Eu posso falar um negócio muito bobo, mas enfim. Claro. Uma vez eu cortei meu dedo, muito, cortei muito. Enfim, meu dedo no mixer, mas isso não vem ao caso. E aí eu, eu, chegou uma hora que eu percebi que a mulher que ia a, a costurar meu dedo, ela tava meio brava comigo, ela não tava feliz. Porque eu tava loucura total, né? Aí eu respirei e falei, ok... Aí eu comentei com ela, falei, nossa, né, que loucura, a gente fica nessa hora, a gente para de respirar. A resposta dela foi, a gente nunca para de respirar. <risos> Mas é como se fosse, é. Não. Então é, a gente meio que para de respirar mesmo. Então é realmente prolongar o tempo da expiração, principalmente, porque o soltar é, tão, é mais importante até do que o inspirar. E, e isso vai trazendo mais clareza a mente. E vai tirando essas névoas, que são as loucuras que a gente fica, né. Então, pro momento do pânico, o que eu diria é, respira, sente mesmo, parece loucura, mas não é, a sola do pé, vai, vai se conectar com você, então pensa na sua nuca, porque isso tudo te faz com que o cérebro faça assim ó, para as outras coisas, sabe? Você, você escolhe aonde você vai focar. Uhum. Então, a energia que está sendo é, de espada, de espada ela, vai, ela vai se reorganizando e aí você ganha mais potência. Isso é um, né? O dois, no dia a dia, toda vez que você se perceber numa situação de estresse, é ir percebendo o que que tá te colocando nesse lugar. E não psicologizar mesmo, é mais simples do que isso. É, nossa, essa pessoa me gera, sei lá, eu me sinto menos quando eu tô com ela, porque ela é muito incrível. Então, é, respire, vê como essa pessoa tá te olhando, porque às vezes o olhar da pessoa é tão mais lindo. Entende? A pessoa está com você, então você não precisa ter esse medo. Esse medo uhum. é um passado, que é o, quase o, o, o lobo lá atrás, né? Uhum. Então é... e isso mais trabalha muito, que a realidade do agora. Olha no outro qual é a realidade do agora, uhum. porque senão o nosso cérebro mente pra gente, né? A mente mente pra gente. Ir no dia a dia se trabalhando, porque é a musculação para depois você poder correr. Uhum. A gente acha, que a pessoa acha que é só ela chegar lá e fazer. Mas é, é, o dia, é a musculação do dia a dia que vai fazer com que na hora ela consiga de verdade respirar uhum. e olhar mesmo pra plateia pra ver se eles estão loucos. Tipo, que cocô que tá aqui? Eu falei cocô, mas enfim. É... Cocô, cocô, cocô. <risos> é... Ou se só o seu nervosismo que tá achando, que tá escaneando a plateia inteira, tá olhando aquela uma pessoa que tá assim pra você. Uhum. Tem 20 sorrindo e você tá olhando a uma. Foca nas 20 sorrindo, tá, gente? Aquela uma pode estar tá com dor de barriga e a gente tá né uhum. Então Sempre tentar ir limpando A imagem que a gente tem Da realidade Porque ela está contaminada com os nossos monstros E os nossos monstros são só Alguma coisa que foi Comarcada pra gente lá atrás Então a timidez, por exemplo, eu sempre falo Porque eu sou muito tímida, então Quando eu entro num momento de timidez profunda Eu percebo que eu fico, eu fico muito louca E aí eu começo a achar que tá todo mundo Zoando comigo, né? Então eu fico assim Você tá tirando isso na minha cara? Eu, fico nesse, eu entro nessa, né? Pra eu sair disso, eu, eu respiro e olho mesmo pra pessoa e eu tento dominar esse lugar meu e ver que a pessoa tá sendo fofa comigo, tá tudo bem, entende? A insegurança só tá lá dentro. Aí eu respiro e eu aceito. Uhum. Então é esse trabalho diário, eu acho, assim com pequenas coisas. Desculpa, Não eu acho que é. eu, a questão mais do ser amado, a gente quer muito ser amado então, e aceito. Então as questões dos poderes, do feedback do outro é, A gente já Acha que a pessoa não vai gostar da gente E o que eu digo sempre é Lembra sempre que um Se a pessoa foi te ver, é porque ela quer te ver Então ela né tá, Ela tá, tá bacana Se você vai se apresentar, a pessoa abriu um tempo da agenda dela Pra você, então uhum. também tá legal é, e, e as pessoas no teste, né, um ator eu sempre falo O cara quer que seja você, porque aí ele para de ficar tem que É, uhum. então as pessoas já estão nos amando. A gente é que acha que o mundo está contra nós. Então, a, a Kito, que fala, né? Que é uma professora incrível de palhaço, gente, e diretora, enfim, tudo, ela fala, olhe com amor, porque o amor já está sendo dado para você. Então, só... A, já chega no lugar, entendendo que... Gente, eu sou uma pessoa para ser amada. Uhum. Né? E isso, com certeza, vai reverberar, e as pessoas vão... Você vai conseguir enxergar esse olhar no outro também. E isso vai tocar mais do que qualquer know-how, eu acho.
0: O Jorge Paz, que é o noivo, marido, sei lá o que, da da Marie Folio, ele trabalha também né, hum. com uma técnica é, para ajudar ou artistas ou empreendedores a se sentirem mais potentes, é, e ele fala disso, né, de encontrar, se você está lá na, no palco e vai começar a dar uma, uma, falar para uma plateia, e aí a sua veia começa a saltar, ou então a sua boca, o meu sempre acontece isso, a boca começa a saltar, encontra alguma coisa que seja física no seu corpo pra te ancorar, uhum. porque aí você tá no presente. Sim. E se você, não tá, se você tá no presente, você não tá no passado falando fala, nossa, aquela vez que eu fiz isso, foi, algo, horrível. foi horrível. E você não tá no futuro, meu Deus, que vão pensar de mim. É. É, você tá no presente. Aí quando você ancora e você para pra prestar atenção no que tá... É, de
2: verdade, agora. É,
0: a coisa começa a diminuir, porque você tá no presente, é. né? Então é, acho que esse é o
1: grande, o grande trufo é. do Meissner, trazer a gente pro,
2: pro presente, presente, né?
1: Do que tá acontecendo aqui. É, porque as coisas ganham, elas têm uma proporção, é, e elas têm um tamanho no agora, que geralmente é muito menor do que, que a gente deixa ele virar, uhum. né? Então eu, eu sempre brinco que é a briga de namorado, sabe? O, a menina entra no carro, aí o cara fala, oi, tudo bom? Ela faz, aham, tudo. Aí na próxima, ele breca o carro no farol, ela, nossa, mas você sabe brecar o carro desse jeito? Aí você fala, gente, de onde que tá vindo tudo isso? Só brequei o carro, sabe? Aquele momento era desse tamanho, ele vai ficando grande à medida que eu não vou ouvindo. E sobre pensar o que as pessoas pensam da gente, eu digo uma coisa, que eu falo isso pra mim mesma, muito. É, as pessoas já pensam um monte de coisa sobre nós, então... O que, que adianta me preocupar? Porque assim eu não tenho o poder de enfiar dentro da cabeça de alguém o que ela vai pensar sobre mim. Eu nunca vou ter esse controle. Então é aceitar que tudo bem aquela pessoa achar aquilo de mim. Isso não me define como eu sou. Nada me define na verdade, né? Eu, a gente nunca vai ter noção de quem nós somos. Então parece bobagem, mas eu acho que é o que nos vai vai nos fortificar o dia a dia para Aceitar mesmo. Uhum. Assim. E é um momento teu, você não precisa contar pra ninguém. Você pode ficar fazendo isso daí sozinho na sua casa, sabe?
0: Isso
1: o que? Né? É isso certo? de ficar, gente, tudo bem, isso não me define. Ah. Eu fui ridícula aquela hora, mas tá tudo bem, isso não me define, sabe? Uhum. É o que é? É o que é. É, tá tudo, é, tá tudo bem. bem. É, aquele momento eu fui ridículo mesmo, mas tudo bem, não me define. É o que é? Sim. Eu também sou ridícula, mas tudo bem. E sou um monte de outras coisas Pô. mais, né? Uhum.
0: Queria saber, te colocar na, na fogueira agora, o que, o que, o que é autenticidade pra você? como é, como é que você como é que como é que se percebe a autenticidade como é que se vive a autenticidade
1: para mim a autenticidade é quando o que está de verdade acontecendo é permitido ser visto que é difícil né uhum. é... porque na verdade é sempre visto a gente sempre vê quando a pessoa está nervosa mas quando a pessoa assume que ela está nervosa e não é falar olha a gente tô tá nervosa não é isso porque... É só quando a gente deixa é, essa fragilidade vazar. Uhum. Nossa, isso para mim é o mais autêntico possível. Ou quando a pessoa de verdade não está preocupada se ela vai ser inteligente ou não, ela fala mesmo. Se ela não sabe, uhum. eu acho bonito. Uma vez eu tinha uma aluna que ela não entendia palavras básicas, que ela era muito nova, sabe? Eu achava aquilo tão autêntico dela, porque ela, ela de verdade, ela não tinha medo nenhum, vergonha nenhuma, de falar. Eu não sei o que isso quer dizer porque geralmente a gente tem né A gente uhum. finge que a gente entende que é, ser esperto. é. ser esperto sabe essas obrigações que o mundo coloca na gente né a sociedade do ser esperto ser muito bom saber tudo, saber tudo. e também para mim não é ser autêntico você se anular de todas essas coisas né uhum. não ser bom não ser não sei o que lá uhum. é na verdade conseguir aos poucos e deixando as seus brilhos a irem a se sendo aceitos eu acho que isso acontece de dentro para fora, não de fora para dentro. De você reconhecer e e deixar acontecer assim. Eu acho que a autenticidade tem muito a ver com olhar, com, sabe? Com tipo a pessoa falar uma coisa e ela perceber que a gente viu e e mesmo que passe pelo momento de uma loucurinha, mas ela, ah, tá bom, é isso, sabe? Acho que quando a gente faz o que é nossa essência, a sensação que eu tenho, <risos> aquela que tá elaborando mesmo agora, né? A sensação que eu tenho é que quando a gente faz alguma coisa que a gente é elogiado e a gente fala, nossa, mas isso não faz sentido você estar tá me elogiando, talvez essa seja o seu maior potencial de autenticidade, porque é uma coisa que deve ser tão, tão sua que você nem acha que é, que é relevante, sabe? Uhum. E talvez esse seja o lugar da gente Está, explorar. Tá. E...
0: e talento? Você é uma mulher absolutamente talentosa em várias áreas da vida é... e, eu, e eu queria saber assim o que, que você entende por talento se você acha que talento é relevante me eu chorar, né? <risos> se você se você enfim qual é o peso do talento para uma pra uma pra uma pessoa que está querendo viver do próprio talento
1: é talento sozinho ele não faz nada hum, né não. esse que é muito doido porque se a gente banca muito só um talento, né, a gente fala, ah, a pessoa é talentosa. Eu logo, quando eu comecei a estudar teatro, eu estudei no Newton Travesso, né? E ele falou uma vez pra gente, ele falava assim, trabalho é 50% trabalho 50% talento. E eu lembro que eu era nova e eu falava, ai, que balela de motivação, né? Super motivacional. <risos> e eu vejo, hoje na minha área, por exemplo, eu vejo muitas pessoas que elas não são tão talentosas quanto outras, mas elas estão se dando muito melhor. Então, elas são pessoas extremamente engajadas e elas é, correm atrás dessas dificuldades que elas têm. Enquanto que a pessoa que tem muito talento, às vezes, ela é, se deita mais facilmente nessa cama. Uhum. Eu acho que talento ela mais é mundo, Ela confia mais né, que ela vai dar um jeito, assim. Uhum. E, mas eu acho que o talento é, sim, importante, mas é tão importante quanto a vontade de gostar e querer alguma coisa. Só que hoje em dia, eu também acho que o reconhecimento, e a aceitação, o entendimento de que talvez o que você ama muito não seja o seu grande potencial e que você poderia estar tá investindo no seu potencial de outro lugar e fazer isso como um hobby, é, deveria ser ouvido esse lugar, sabe? Porque eu vejo muitas pessoas que elas são talentosíssimas em umas coisas, só que elas focaram... Ah, não, eu quero isso, sabe? Eu quero ser atriz. Então, a pessoa é boa, mas ela é muito melhor fazendo outra coisa. Sabe? Então. Mas, e tudo
0: bem por você? se esse é o caminho dela? Sim, eu
1: acho tudo exatamente? bem. Mas, digo, o talento dela tá em outro lugar, sabe? Uhum. A, a aceitação deste novo caminho uhum, tá. acho que deveria ser ouvida, sabe? Talvez a gente imagina que é É, que seja. então, sabe? Uhum. Eu me vejo muito nisso assim. Porque eu tô, tenho me permitido voltar a ser atriz um pouco mais, né? Porque eu fiquei muito focada e eu amo dar aula. Amo mesmo. E eu entendo hoje, e eu não tô me gabando, eu entendo hoje que de verdade é um grande potencial que eu tenho. E eu gosto. Eu aula, foi o meu primeiro trabalho e eu dou aula desde os 16 anos de idade. Então, tipo, eu gosto mesmo de dar aula. Mas eu gosto de ser atriz. Entendeu? Mas eu gosto de me apresentar. Não tem nada que me potencialize mais do que eu ir, sei está lá, estar em cena. Está em cena. Uhum. Então, é... Eu não posso negar que eu que o meu grande talento tá ainda aula, entende?
2: Uhum.
1: Só que se eu ficar negando isso... Você entende que a vida fica meio truncada? Por que, que eu não posso, então, ir achando os meus meios? Porque eu acho que isso também é talento, sabe? Uhum. E acho que esse é o seu trabalho que é incrível, mesmo. Que é conseguir mostrar para as pessoas que o padrão é não ter padrão, sabe? E esse foco que às vezes a gente coloca, né? Eu quero isso da minha vida. Tem que às vezes... Uf, eu tenho que zerar isso e aceitar que talvez seja outra coisa.
0: Então, você começou a abrir aí um, um canal pra gente falar de multipotencialidade. Hum. É, é, como é que você exercita isso no seu dia? Eu sei, no seu dia ou na sua vida ou no seu planejamento de carreira ou como você pensa as coisas que você vai fazer? Você vai focando em dar aula um tempo, depois vai estar em cena? Ou você vai tentando fazer um pouquinho tudo
1: junto? Como é que a sua cabeça funciona melhor? <risos> a minha mãe fala... Filha, você é kamikaze? Você deve ser kamikaze. Porque às vezes eu. As coisas, às vezes, elas acontecem concomitantemente e eu fico num momento louca. Mas eu. Às Sim. vezes.
0: É engraçado você falar, às vezes acontece com, com concomitantemente. Quando é que na sua vida, desde que eu te conheço, que as coisas não, não acontecem concomitantemente? Não sei. Não, não tem. É sempre não isso, tem. né? O que eu acho. Milhões de coisas acontecendo, milhões de. Você está sempre envolvido em milhões de projetos ao mesmo tempo, né?
1: É engraçado que eu não tenho essa sensação. Você não percebe, é. né? É. Eu tenho uma sensação de que, assim, ainda falta coisa. Sei como é. Sabe? Me, super né? me identifico. Ainda é falo, nossa, mas eu ainda tenho tantas outras coisas pra fazer, para fazer. Tipo, isso aqui não é nada ainda. O que eu tenho é, para conseguir administrar, né? Tudo isso, eu tenho tentado ajustar, assim. Então, esse é o período onde eu vou dar aula. Aqui eu vou focar, então eu vou me permitir ser atriz, então eu vou apresentar meu monólogo. Aqui eu tenho direção para fazer. Com relação às outras coisas que eu gosto, então o que eu busco é... Ah, tá, então, neste trabalho, o que eu posso agregar de outra coisa que eu gosto aqui? Então Juntar coisas. É, eu junto uhum. um monte de coisa. Por exemplo, o espetáculo que você está
0: fazendo agora, quais papéis você tá executando nele?
1: Eu tô dirigindo, eu escrevi junto, né, com a colaboração dos outros, assim, de experimento e... Ai, eu tô fazendo a luz também, mas eu tô ajudando, ah, mas eu, eu consegui ter pessoas me ajudando. Então eu tenho uma ajuda de uma figurinista, que a gente tá bolando juntas as coisas. <risos> Você é. e uma outra
0: pessoa fazendo. Aí eu,
1: eu consegui ter um assistente de produção, por exemplo. Aí eu não fico só... Mas a direção de produção é sua. É. Então eu tô conseguindo aos poucos, assim. Uhum. Música, por exemplo, trilha, eu tô conseguindo, ter uma outra pessoa também pra me ajudar Porque senão a gente não... Eu acho que também tem que saber ceder, sabe? Uhum. E é uma, isso eu acho é muito aprendizado Porque a gente não sabe tudo, então... Uhum. Esse compartilhar é riquíssimo, assim e, Mas aí eu gosto, e, e é uma coisa que eu tenho prazer mesmo, sabe? Não é que eu tô fazendo, ai, porque só sobrou pra mim Não é, é ao contrário, é assim... Eu quero fazer, porque eu gosto, eu gosto, porque eu planejei isso, porque se eu, puder, se eu pudesse, eu tava lá compondo a música, entende? Uhum. E eu nem sou musicista, mas eu gostaria, sabe? Uhum. Então, todas as vezes, sei lá, eu tenho que criar um evento. Se eu puder tocar nesse evento, oh, que delícia, entende? Uhum. Não sou entende? Não sou cantora, mas uhum. assim, se eu puder cantar, vou amar. Você então é, pra... é cantora, para! Você é cantora, você é cantora!
0: Cantora você é. Você pode não ser figurinista, tá, mas cantora é. você é. É. Hum.
1: Bom, enfim, é. assim, a gente tem as nossas questões, é, a gente, gente tem que aceitar. Vamos aceitar.
0: E como é que você é que escolhe, minha... como é que você escolhe um próximo projeto? De onde vem a, a fagulha, é, o fio da meada? Como é que você fala? Putz, é isso? Outro dia eu tava vendo a Denise Stoklos uhum. é, falando disso, né? É, e ela falou de um jeito tão bonito, ela falou. Como é que você sabe que essa é a sua próxima coisa que você tem que fazer? Você fala, só eu posso fazer isso, sabe? É a coisa, não é você que quer a coisa, é a coisa, a coisa que tá te querendo. quer. É. Como é que funciona pra você isso? Na prática, você fala, putz, é disso que eu, quero, que eu falar. quero falar no próximo espetáculo,
1: eu vou fazer um vídeo sobre isso. Como é que é? é? Eu consegui, o ano passado, fazer o meu solo, que era uma coisa que eu queria há muitos anos fazer. E o que, que eu fiz? Eu peguei todas é... as ideias que eu tive e juntei todas elas. Uhum. E eu lembro perfeitamente, na hora que eu estava fazendo a primeira apresentação, teve um instante que eu olhei para a plateia e eu percebi o que eu estava fazendo, e eu pensei, gente, talvez seja isso mesmo. E eu consegui me aceitar nesse lugar de tipo, talvez seja esse tipo de trabalho que eu vá fazer.
0: Costurar ideias. É,
1: costurar ideias e neste lugar de. Eu, eu gosto de proporcionar ao outro ser humano a reflexão sobre os, o ser e de que ele pode melhorar. E de que a gente, o mundo é mais belo do que parece, o amor, enfim, esse lugar. Eu gosto disso, sabe? Eu gosto de quando o humano toca o humano. Então, eu fui percebendo que o que me o que me move para um próximo trabalho é quando algum assunto muito humano reverbera em mim. Então, por exemplo, é, o meu solo falava sobre o vazio, sobre essas questões de... Tantos quereres e poucos fazeres, né? Essa peça que a gente tá fazendo fala sobre o íntimo A questão da intimidade E de como existem coisas que são muito íntimas minhas Que as pessoas nunca vão saber E como o encontro das pessoas faz toda a diferença Porque eu acho que isso foi uma reflexão da minha vida Que me tocou Geralmente eu acho que o que acontece comigo é assim Algo na minha vida me toca E aí eu quero falar sobre isso pro mundo, sabe? Então, por exemplo É... Nossa, me sensibilizou muito ver aquilo naquela pessoa, puxa, isso acho que eu quero falar sobre isso, e aí eu vou explorar, então, chega em mim, mas eu acho que chega em mim porque me toca primeiro, e aí eu acho que o mundo merece ser tocado. Acho
0: que e é o que, que você faz com as coisas que a gente não consegue fazer? As, eu, eu, imagino, eu, eu imagino, é, porque acontece comigo, muito mais coisa te toca do que a sua capacidade de realizá-las. Sim. Como é que você faz com as coisas que você não dá conta de fazer? Como é que você acalma seu coração? Como é que você é, fica em paz com não dar conta ou você não vai dar conta de colocar no mundo todas as ideias que você tem?
1: Não acalma. Não, acalma às vezes. Eu aprendi com a Rafa Capai, uma moça incrível, <risos> que eu posso colocar isso num planejamento, que eu posso colocar isso como aqui agora, isso aqui eu não dou conta de fazer isso aqui. Mas quem sabe daqui a pouco eu posso, sabe?
2: Uhum.
1: E que às vezes... E eu acredito muito nisso. assim Tem coisa que tem o tempo delas, assim. Às vezes eu acho que eu tô pronta pra isso, mas eu não tô, sabe? Então daqui a pouco eu vou estar tá pronta. Deixa aqui. Eu quero falar sobre isso mesmo. Mas talvez ainda não, não tá dando certo esse negócio aqui, porque talvez não seja desse jeito. Talvez não seja uma peça. Talvez seja um vídeo que eu tenho que fazer, sabe? Uhum. Ou talvez você tenha que dirigir, não tenha que ser atriz nesse lugar. Ou eu tenho que dar essa ideia pra alguém que não sou eu que vou realizar isso, sabe? Eu tenho tentado me acalmar dessa forma. De... Entender que, às vezes, chegou aqui, mas não é aqui que vai viver isso, sabe? Eu vi uma palestra com a, a moça que escreveu Comer, Rezar, Amar. Uhum. Elizabeth Gilbert. Uhum. E ela fala sobre você ser o canal do, do, das coisas, das, das, né?
2: Das ideias, né?
1: Depois que eu assisti isso, assim, também me ajudou a, a entender que, ok, às vezes chegou aqui. É porque eu tava aqui, chegou aqui. Tô conseguindo desenvolver isso? É pertinente? Tá fazendo sentido? Tá. Então dá pra prosseguir. Esse daqui não tá dando pra prosseguir. Então vamos esperar aqui 10 segundos. Vamos ver pra onde vai, sabe? Porque eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Eu quero que o mundo caiba nessa jarra. 24 então. horas. É. O é que eu mais tenho falado é muito engraçado. Gente, vamos fazer o dia ter 24 horas só de trabalho 24 Nossa. horas. Mas sem dor de trabalho, mas assim, mesmo, né? Porque uhum. não dá. Queria que você falasse. Você sempre fez o que você amava? Você já
0: fez algum trabalho que você não curtisse tanto? Já?
1: Eu já fiz trabalho como atriz que eu odiei
0: Mas não odiou, eu digo, não o resultado final Mas, por exemplo, não, você já bateu não... carimbo entendeu? Em alguma, Sim, alguma então, coisa que é você que não se eu... sente
1: Nada confortável assim.
0: Qual que é a função Que trabalhos que a gente não gosta tem? Qual a função teve na sua vida? Fazer um trabalho que não gosta tanto
1: Um, perceber o que eu quero fazer mesmo Me dá a perspectiva de que Olha, então tá Eu achei que eu podia estar nesse lugar Mas não é isso mesmo que eu quero valorizar quando eu posso fazer o que eu quero, é, entender a função do Por que eu tô fazendo o que eu não gosto, sabe? Hoje eu sou muito mais tranquila em aceitar que talvez eu tenha que fazer esse trabalho para poder fazer o que eu gosto,
2: uhum.
1: do que antes. Antes eu eu tinha essa inquietude assim, mas eu já cheguei a fazer trabalhos como atriz porque eu queria trabalhar como atriz, que era bater cartão assim. Eu chorava para ir. E eu tava sendo atriz, uma coisa que eu adoro. Né? Eu to... Olha só, eu tocava, eu cantava na peça, eu tava sendo atriz. Tava incrível, ganhava dinheiro e era muito triste. Até que um dia eu cheguei e falei, eu, por que eu tô fazendo isso, sabe? Pra colocar num papel de que eu falei que um dia eu vou ser atriz, sabe? Isso é um estalo
0: maravilhoso, né? Porque às vezes a gente acha que fazer o que a gente ama é a coisa em si. É. E muitas vezes é o como, Sim. é exatamente como você tá usando aquele seu talento que você tem, qual contexto que você está colocando, é. né? Pra mim pode ser muito legal ser um designer, é, freelancer, mas pra mim não é tão legal ser designer num ambiente de uma empresa específica X. às é, então. ve vezes as pessoas acham que tem que mudar tudo para conseguir encontrar Só um fazer. pouco mais de significado no trabalho, né? Sim.
1: E eu lembro que o que eu falei
0: Caramba, ela... atriz é? Alguém falando com você, nossa, você trabal... Deve ser foda trabalhar como atriz, é. deve ser muito divertido é. Deve ser muito incrível
1: E tipo, tudo isso era, acontecia mesmo Mas não me realizava em nada o que eu tava fazendo Eu ficava triste E quando eu pedi demissão eu falei exatamente isso, eu falei, desculpa Eu tô ocupando o lugar de uma pessoa Que com certeza vai é. estar muito feliz fazendo isso aqui E não sou eu essa pessoa Mesmo que eu, não tá fazendo sentido eu estar tá fazendo isso aqui e, e eu já me realizei Muito Tipo, sei lá sabe, dando aula para um professor que o universo dele é completamente diferente, eu falando uma coisa que para mim é minúscula dentro do tudo, sabe, que a gente geralmente busca como, sei lá, artista e que foi muito mais relevante do que eu estar tá fazendo qualquer coisa como atriz, sabe? Então, é, já bati cartão, sim. Já tinha que ir lá, ai que saco, vou ter que acordar cedo pra fazer esse negócio. Me maquiava opa, triste, opa, ai maquiar. que saco. Ai, vou tocar violão, ai que saco. <risos> vou cantar aquela música, ai que saco.
0: Você pode. É a, gente, a
1: gente falou sobre a autenticidade. É, pra encerrar,
0: você é, vê a diferença entre a autenticidade e vulnerabilidade? você trabalha com esses, né, com esses conceitos uhum. no seu trabalho. assim Qual é a diferença? Se é que tem. Na sua visão.
1: Nossa, que boa pergunta, né, Rafa? Vamos, vamos filosofar um pouco sobre isso. Espera aí. Eu acho que... É mais fácil... Ser autêntico quando você não tem medo da vulnerabilidade. Bingo! Porque... Quando a gente tem medo da exposição, a gente até questiona o talento da, vulner... da, da autenticidade, sabe? Do que é o só teu. E eu acho que tem gente que pode ser... Aut... que É super que... autêntico, mas não é vulnerável. Não, é nem um pouco vulnerável, sabe? A pessoa que eu brinco que é... ai ah, é que eu olho que pessoa espontânea. Nossa, super espontânea. que a pessoa tá na sorte da espontaneidade, sabe? Uhum. Mas ela não é nem um pouco vulnerável, ela não é um pouco... E se, se você colocar ela num lugar onde ela pode ser exposta mesmo uhum. no bem, assim... Uhum você vai ver que aquela autenticidade morre, então...
0: Ah, desculpa. Mas, não. não, era isso mesmo. A Carol Nalon, que é uma outra amiga que eu super quero uhum. que você conheça, a Carol falou aqui mesmo no, no Vamos Que Vamos convida e se você não assistiu ainda, o card tá aqui em cima, é só clicar pra assistir, ela fala de uma coisa que eu achei bem legal, assim, é, de duas que me interessaram sobre esse tema. Um é que a gente não é o deixa de ser autêntico, né? A gente vive mais autêntico uhum. ou vive menos em determinadas situações. E que todo mundo tem máscaras, e em algum momento a gente usa, e em algum momento Lógico. não. É, e ela falou uma outra coisa, que, que tudo bem optar por não ser vulnerável em alguns contextos,
1: né? Com certeza. Isso é uma coisa que eu falo. Eu falo, gente, saber esse lugar é importante por quê? Para que no dia que você não está nesse lugar, você também sabe que você não está e que tudo bem você não está. Porque tem dia que você não quer... Se abrir pro mundo. É, tem dia que eu quero estar aqui. Eu vou ficar emburrada mesmo. não quero ser simpática. E eu tenho o direito de não querer ser simpática, entende? Uhum. Hoje vai ser um dia que eu não quero ser legal. Então eu não vou ser... Assim, né? Uhum. Então, mas eu acho que a gente tem que saber o lugar pra poder sair do lugar, sabe? Uhum. E respeitar que, às vezes, não dá pra ser vulnerável. Eu acho que existem, principalmente lugares de trabalho, nas artes, assim, tipo na televisão, por exemplo, <risos> é... Existem lugares onde você vai estar mais exposto. Então a gente tem que saber dosar o lugar da vulnerabilidade. Uhum. Porque eu sim tem que ser a minha autenticidade, porque provavelmente esse é o meu potencial que me fez estar lá. Mas eu não preciso ficar me dando para todo mundo, sabe? Porque aí eu perco o, a, o poder para ser autêntica. Uhum. Então é saber dosar aonde eu posso estar, mas não deixar... Vazar toda hora, que é a vulnerabilidade extrema, é tão importante quanto estar vulnerável, sabe? E isso eu acho que é um aprendizado difícil. Eu, eu sinto que isso é bem difícil, assim. Até pelo ser social que nós somos, a gente quer é, chegar num lugar. Brasileiro tem muito isso, né? A gente quer chegar num lugar e ser legal, e ser descontraído e tal. E às vezes a gente tem que estar tá reservado. Isso não quer dizer que a gente vai ser mal educado, não quer dizer que a gente é antissocial. É que às vezes você tem que se preservar. Então, isso é muito importante, eu acho. Saber que você tem uma apresentação agora, uma palestra, ou que você vai numa reunião. Você tá na sala de espera, usa esse tempo para você. Sabe? O Meissner diz muito isso assim. Ele fala, o tempo de preparo, o teu, a tua mágica é tua. Preze ela. E não, não acha que é bobagem ou... Não dê ela de qualquer forma para as pessoas, porque esse momento é seu. E se você não cuidar deste momento, o resto vai ser uma avalanche, sabe? Uhum. Cuidando deste primeiro momento, você consegue se centrar. Então, chegar antes no lugar para você poder respirar um pouco. Saber que você não precisa ficar batendo papo com todo mundo na sala de espera uhum. ou numa sala de teste. Uhum. É... Não precisar se vender num lugar de. Eu não preciso toda hora fazer graça. A graça tá, às vezes, em não ter graça, não querer fazer é, graça, não querer arrancar coisas das pessoas, uhum. sabe?
0: É, a, as pessoas veem né, o mundo do, do teatro, ou dos artistas, e acham que é o cara subir no palco e pronto, né? Esquecem, que, ou não sabem mesmo, não compreendem que existe um universo inteiro de trabalho que foi depositado naquilo, uhum. ali atrás, né? É. <risos> Para encerrar, é, eu queria... ui! Tem, um, tem uma, uma corrente... É de crítica acontecendo no mundo da internet hoje em função do que ele chama uma pessoa cunhou de empreendedorismo de palco hum. é, que talvez seja aquele cara que na vida não faça muitas coisas que está pregando quando ele sobe em cima de um palco mas quando ele está em cima do palco as pessoas acreditam que ele é foda bababá, e aí cunhou se isso de forma negativa como um empreendedor de palco é, como artista eu, eu sinto a necessidade de mostrar para as pessoas consagrado é o espaço do palco é, uhum quão capaz de causar uma catarse em alguém é o processo do palco, né? Eu queria que você me ajudasse a defender tipo, o palco. Por que que, por que que, como é que a gente explica o espaço do sagrado do palco pra alguém?
1: Ué, tipo, pensar por que, que a pessoa vai a uma missa e o padre tá lá naquele lugar do altar, sabe? Uhum. Tipo, a pessoa é colocada naquele lugar porque o foco está lá, isso desde um xamã, sei lá, sabe? o palco dele talvez fosse só um lugar mais perto da fogueira, talvez. Mas naquele instante, ele está sendo uma pessoa que está tentando, está passando uma informação e naquele momento, sim, esta é a pessoa que, se deve que detém uma informação. Não a verdade, mas uma informação que é potencializada e que tem o um intuito, em geral, da transformação do resto. Mas esse ser ainda continua sendo um ser humano, então na hora que ele sai do palco, é um ser humano. Sim. Então, assim, não é só porque a pessoa vai lá e fala sobre blá, 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 que quando ela sai de lá, ela tem que viver o blá, 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 entende? Completamente. Completamente. Ninguém é. Não dá, é impossível. Eu fiz um curso com um cara que é incrível, de, era um curso de autoconhecimento e tal, e ele falava, gente, a gente tá aqui falando pra vocês do amor, da, não sei o quê, mas, assim, vocês vão, se vocês me encontrarem num shopping, eu posso estar extremamente estressado e estar tá brigando com a pessoa, sabe? Eu sou um ser humano.
2: Uhum.
1: Então, é... Eu acho que, sim, deveria-se muito prezar o lugar do palco ou o lugar da câmera e entender, pelo amor de Deus, que o que você está falando pode estar afetando milhares de pessoas. Que é o lugar que eu falo do professor. Uhum. Que se cada professor soubesse como ele pode transformar a vida de um ser humano, ninguém seria tão, né, uhum. é, aleatório com o que fala. E o lugar do palco tem esse lugar do sagrado porque, sim, você está num foco foi te dado o tempo de vida dessas pessoas que pararam tudo na vida delas para te ouvir então só por isso já é sagrado assim isso é... eu acho que isso é o mais relevante de tudo assim a única coisa que a gente tem é o nosso tempo de vida as pessoas param para te ouvir elas estão dando o um bem mais valioso delas então ó... então é o lugar sagrado de entender que é. É o transformador. Você está sendo ouvido mais do que a pessoa você
0: que está Você pode ser uma ferramenta não, não, não significa que você vai ser. Né? Isso. É, e, e é legal isso que você fala, porque é sagrado para quem está ouvindo uhum. e está disponibilizando o seu tempo de vida e tem que ser sagrado para quem está pisando também. Sim, né? por favor,
1: não é, subjugue, né? É, esse lugar.
0: É, ele é. Ele, você, claro que você pode. É, enfim, viver uma vida que. É, não seja necessariamente tão
1: potencializada tão
0: é. quanto aquilo que você está falando no palco, mas bora tentar, né? É,
1: e assim, eu acho que ficou muito descartável esse lugar do foco
2: uhum.
1: e, as pessoas, e, é, e é meio descolado ser as na vida que tem gente que tá usando esse lugar pra ploriferar nossa, tá difícil, obrigada <risos> o nada e na verdade é Cara, tem tanta coisa, sério mesmo, que você vai gastar o teu tempo pro nada? Que é o que eu questiono assim, o cara escreve uma música, ele vai despender o tempo dele de escrever uma música, ele poderia escrever uma música boa ou uma música ruim. Ele tá gastando a mesma energia, uhum. que é o que o Walt Disney diz, né? Tipo, você vai, um pequeno, mesma só... coisa, você vai gastar a mesma coisa fazendo um bom trabalho ou um mau trabalho. Uhum. Então faz um bom trabalho logo de uma vez, sabe? Uhum. Então, sim, acho que a pessoa que sobe num palco, mesmo ele sendo só um espaço quadradinho, marcado no chão, deveria honrar aquele lugar que está sendo dado a ele. E saber que o que a pessoa está falando naquele momento está merecendo ser ouvido, então, por favor, use ele sabiamente, sabe? Uhum. Dentro do que é o seu, assim. Mas que a gente tenta fazer o nosso melhor sempre na vida. Que isso não vai dar certo sempre, mas uhum. temos amanhã, tem daqui a pouco... Então, é mesmo no palco, uh, errei aqui, tô aqui ainda, tá vamos lá, né?
0: Essa frase serve para tudo, né?
1: Hashtag tá tudo bem. Tá
0: tudo bem. E, e é o que é, e é. Tá, eu acho que as duas juntas são melhores. É o que é, é, o que é, é e tá, tá tudo, tudo bem. bem.
1: E não é no lugar de largar a mão, é não. no lugar de aceitação de que a vida é feita desses instantes e que é isso que é bom, né? Porque se eu não tivesse feito isso, eu não ia poder mudar agora e então não sei se responde o negócio do, do também quarto, não eu, eu
0: tenho eu tenho mas... eu, aos poucos é, tentado a gente acho ótimo a gente não não ter clareza sobre alguma coisa né é. estar em processo de é. você tem uma opinião sobre alguma coisa não sei ainda não é. estou em processo de hoje tem esse pensamento é, é. de opinião não está é. minha opinião não está formada e tomara que nunca se forme completamente é. né tenha sempre espaço para pensar diferente sobre aquela questão né
1: desculpa posso só falar uma coisa que eu mas... que eu, eu não sei assim Penso que talvez também esse lugar do palco Existe uma expectativa de quem observa Que é o, o lance do O que as pessoas pensam sobre mim Que também gera uma
2: O oh.
1: endeusamento um um Que não é real, uhum. né? E que não deveria ser assim, Aquela pessoa que você acha incrível Ela é só um ser humano uhum. E que, né? Quanto mais a gente colo colocar as pessoas nesse lugar O sagrado vai continuar existindo Sabe? Uhum. Mas eu acho que as críticas, os julgamentos, as punições vão diminuir, né? Porque eu vejo isso assim, até falando... É que a igreja tem uma questão, mas assim... Um sacerdote, né? Um sábio... Uhum.
2: Uhum. Ele
1: só é sábio porque ele geralmente já passou por... Ele é falível, uhum. né? Então... Aceitar isso, porque se a pessoa fale desse tamanho Quando você colocou ela desse, né? vira uma bomba atômica. Ela é só um ser humano, como você. É que talvez ela tenha estudado mais sobre isso, então uhum. essa informação é maior nela. Aí vai te diminuindo, e isso mais Meissner traz muito assim. De lembra, é que agora a gente tá nessa nessa relação, mas daqui a pouco essa relação pode transformar, então calma. Isso acho que diminui mesmo a segregação, diminui mesmo a, o julgamento, a crítica. Uma hora você vai ser ruim pra alguém. Então tudo bem quando alguém for ruim pra você. Você não precisa querer essa pessoa pra sua vida, mas assim... É só um ser humano. Assume que aquela pessoa é um ser humano que você vai também se assumir como um ser humano, velho.
0: <risos> Somos todos ser Serumaninhos Ser
1: humaninhos e falíveis <risos> e bonitos e... E em trabalho, né? Senão a gente não tava aqui, provavelmente.
0: <risos> Amore, obrigada. obrigada. Conta para conta as pessoas como é que a gente te acha nas interwebs. Próximas, enfim, quando é que, de quanto em quanto tempo tem. Próxima não, tá. porque esse vídeo vai continuar é. muito tempo, mas assim, de quanto em quanto tempo tem aula de mais, né? É, quais são os outros projetos que você tá envolvida?
1: É, o site é... Nossa, tá super claro, tá muito bom, né? Minha cara assim. Não, fica tranquilo. É, o site... Sim. O site é sem O e-mail é contato arroba, Se você não receber minha resposta, procura no Spam, porque nós temos muitos problemas de informática. É, eu tô no Facebook, Ana Paula Dias. Eu sou super acessível. <risos> tem uma página no Facebook do BeTrue.art. Tem Instagram. Pode fuçar. Compartilha também comigo, porque eu gosto da troca. É, o curso ele acontece muitas vezes durante o ano, eles são em um formato de intensivo, então de duas a três semanas e tem o módulo 1, um, tem o módulo 2. a intenção é que isso se expanda de várias formas, então vamos nos organizando para que isso aconteça e ah, acho que é isso. é isso,
2: acho que é isso.
0: Massa, <risos> esse foi o VQV convida Ana Paula Dias E agora eu tenho uma pergunta pra você Como é que você faz Ou quais as estratégias, as técnicas As ideias, os conceitos Que te ajudam a se sentir cada vez mais Quem você é em situações Sei lá, de estresse Ou em situações em que você tem que ser O foco de atenção Conta aqui pra gente aqui embaixo Pra mim e pra Ana que a gente quer saber o que, que tem funcionado pra você E se você também tem uma história sobre isso né, De um momento em que você precisou, sentiu isso, quanto mais eu for eu mesmo, melhor, conta aqui embaixo também. Beleza? Esqueci o que mais eu tenho que falar.
1: Eu tenho uma coisa pra falar antes dela ah, terminar. Fala. Pode falar? Pode. Pode falar pra cá ou pra cá? Você pode falar. Vou falar pra cá. Eu queria de verdade agradecer, é verdade, porque a Rafa é uma pessoa que me potencializa, em um momento como esse é um momento que me potencializa, então eu queria te agradecer. E
0: você também, me potencializa. Obrigada. Obrigada.
1: Uhum. A gente é assim, gente, a gente é assim
0: <risos> Ai. E se você quer receber os próximos Vamos Que Vamos com Vida e inspirações, outros conteúdos que a gente compartilha aqui na Espaçonave. Te dou duas soluções práticas e rápidas. Primeiro, assina aqui o nosso canal aqui no YouTube, porque aí você recebe. E assina também a minha mensagem de bordo, que é o meu despacho por e-mail, quando eu conto pra você coisas que eu não conto por aqui, só conto lá dentro. Beleza? Um beijo, câmbio, desliga. Quer decolar sua ideia e transformar paixão e talento em negócio? Então fica de olho porque a nova turma do programa online Decolalab começa em breve. Para
2: ser avisado em primeira mão, acesse www.decolalab.com.br. Te vejo lá!